0: 大家好，这里是香港中文大学出版社的播客《不羁不随》，我是主持
1: 人木马。嗯、今年
0: 香港书展我们要推出的另外一本新书是岭南大学徐颂文教授写的《香港街市：日常建筑里的城市脉络 （1842-1981）》。街市这种说法对内地读者来说应该有点陌生，其实就是菜市场，有点像我小时候去的农贸市场。但香港街市又和菜市场完全不一样。这次播客我们就邀请了这本书的编辑 Brian 和 Charlie。还有另一位香港编辑 Rachel， 一起来先闲聊一下我们各自的街市体验和感受。后半节就开始聊书，呃，如果不想听我们前面闲聊的，可以直接跳到这个部分。这本书的副标题叫《日常建筑里的城市脉络》，作者说，每个人的家附近总有一座街市，我们却容易忽略它的历史、社会和建筑价值。看了这本书，你就会发现，一栋不起眼的日常建筑，其实承载了一百多年来香港历史的变迁。它和城市的管制思路相关，它和全球建筑潮流相关，它和民众主流情绪相关。总之呢，它和这座城市以及这座城市的每个人都息息相关。香港大学建筑学院郑秉宏教授在为这本书写的推荐语里，将街市称为“我城最具活力的建筑”。他说，街市的发展及演变当中，联系了几代人的喜怒哀乐及奋斗，见证了我城日常生活的改变，亦代表了不同时代的价值观及审美观。所以，我们看到这本书的腰封上写着：“街市城市的缩影，身边的香港史
1: 。片片”
0: 那跟大家打个招呼吧。Hello，Hello，
1: Hello. Hello.
0: 我是 Charlie，
2: 我是 Rachel，
1: 我是 Brian。就
0: 是因为我是内地背景的，所以我其实刚来香港的时候，觉得街市是一个非常神奇、很新鲜的一种存在。因为对我来说，买菜就是去超市嘛。然后小时候有去过农贸市场，那我去街市的时候，就感觉它很像。我小时候那个农贸市场，但是比农贸市场又复杂非常多。我其实在香港最常去的街市是联合墟的街市。联合墟的街市就是一幢大楼，它为什么比农贸市场复杂呢？就是我简单说，联合墟的街市是一楼是卖呃肉肉和呃海鲜，二楼是卖水果啊，然后一些、呃、青菜啊这一类的。三楼就是熟食市场，这、就是比较典型的一个，我觉得比较典型的综合性街市的安排。然后楼在楼上就居然出现了一些政府机构和图书馆，在我的印象中，就是这些东西是不可能在一栋大楼里综合性存在的，但是它就很神奇的存在。然后楼上的那个呃图书馆和政府机构，它好像是另外有一个电梯上去，它跟我们平常进街市那个电梯不一样，所以我就觉得这个安排。挺有意思，我联合区那个楼下就直接有惠康啊、百家那种超市嘛，超级市场。我会买嗯水果、零食啊，油盐酱醋都是在超市。但是超市里完全没有活的东西，鱼、海鲜，我最喜欢吃的什么螃蟹这一类虾，全部都要去街市才能买到。呃，然后还有就是新鲜的肉，我记得超市里很少。街市里会有大量的那种肉档，都在卖各种各样的肉。然后联合墟楼下，它居然还有那个家禽类，但我不知道它是现宰的，还是就是宰完放在那里。它在一个很阴暗的角落，味道非常的怪，所以我就没有进去看过。那对我来说，就是会有一个这样的一个活的和死的的东西，买东西的差别。然后还有就是街市，它会卖一些就是水果，是超市不太卖的。比如说一些很偏门的水果，比如世嘉、什么莲雾啊那种东西，它就会在街市会卖。呃，然后甚至我在大部街市有看到卖衣服的，就是它好像什么你很难很难定义说就它是一个农贸市场还是什么，反正它什么都集合在一起。那这个是我自己的一个就是街市的经验。那我。那天跟 Brian 还跟我说，香港其实有不同类型的街市。我的我我的这种街市，我经验中的这种街市是一种就是综合性大楼的街市。那不知道各位有没有什么更多的街市的认识和经验可以分享一下
1: ？你刚才说的就是一八一九八零年代香港典型的，大约就是分这几层，然后上面就是熟食啊，还有其他可能打球的地方。然后你说的就是对的，就是卖买买菜的时候就通常不会坐，就只会坐扶手电梯。那如果坐生产机的话，就到比较就吃东西啊，或者是打球那样。小时候会去街市的话，其实我我以前住在香港的南区，周末去玩的话，就可能也包括父母去买菜，那就可能去香港仔。那香港仔有一个市政大厦，那其实它。我我记得他特别的地方，他现在还在，但可能是在装修，我忘了。它、嗯、最底的一层是在地库的，跟你所说的有分啊、呃、卖鱼跟海鲜跟肉的，呃也有买鸡的地方。那个时候还没有禽流感，所以其实卖活鸡是非常流行的
0: 。哦，那禽流感以后就活的东西就会控制比较多，是吧？
1: 对，可能他拿牌照就是很严谨。那所以这个其实是香港啊、呃、这四十年来的主流，但其实，在不同的地区也有一些在私人楼宇，可能是比较旧，从五六十年代为主的，就是它地地下的铺位其实就可以买菜的地方，比如说旺角啊。呃连呃，你在在粉岭的话，其实也可能有，就不是那个市政大厦，可能在旁边的
0: 路边，那个也算是街市的一种，是吗
1: ？对对对。还
0: 是说它只是零散的水果摊，或者是那个你们也会把它叫做街市
1: ？也会，因为它也是在街旁嘛。另外、就是、一个童年的记忆就是我后来后来我中念中学的时候，我住在北角。那北角就有一个街市，就是街边的，就是春阳春央街街市、嗯嗯
2: 。
3: 那
1: 特别的地方就在于它在电车路上，因为它前面就是电车总站，因为电车其中一个总站在北角嘛，所以它一条路大约二百米左右，就是两旁就是街市，也有买各种菜、肉等等，也有买衣服的，那就是那些用铁呃铁皮盖成的小摊位，然后他就开档买。各样的呃衣服啊、工具啊，也有吃的，就买面呐、啊，买一些日常储呃储蓄日常用品等等，挺繁华，但卫生也不太好的的一个
2: 。去好几代的街市，很小的时候就是有一条村叫李木树，就是、李木树村，很旧的，不是现在的那个新，而是旧的那个村。然后里面就是底层都是呃一些商店。然后他们很喜欢将自己的店铺就扩展，就是从那个，呃，饭铺就扩展出来，然后就是很湿很脏的那种街区。然后新一点的乌村里面规规划会好一点，就是底层有一个比较室内整体的一个街区，可是那种也是在一一个一边，然后比如说。先鸡啊或者鱼啊，有一边也很脏，非常脏，很湿，我完全不想进去那种。<笑>然后另外一种就是，比如说船船湾有一个界世界，它两层楼，就是嗯、呃，然后第三层就是一个小公园，可能就是给一些妈妈带孩子去买菜的时候就，就就放那个小孩到、嗯、就顶楼的那个公园去玩。嗯嗯那个那个是八十年代吧，那个借续借的借续，嗯、<笑>然后据说是巴甫斯的 style 的那个建筑，嗯、对，也不不也是挺挺挺挺挺张了那个。然后新一点九十年代就在荃湾有一个洋务道借续、嗯、一个综合大楼那个是就有就是有那个打球的地方在。然后在新一点的青衣，我去的时候是。他应该差不多是1 9 9一九九九年成立的，也是一个综合大楼。那、这个很干净，我就是我觉得啊，原来杰士可以那么干净嘛？规<笑>规很，规划的很好，就一一平面都是一个杰士，然后上面就是图书馆，然后还有打球的地方这样子。Charlie 有没有什么感觉
3: ？我我小时候会就是放暑假，因为我公公婆婆都是住香港，然后小时候放暑假会跟。他们过来，然后去最去的最多的就是香港仔街市，跟、嗯、是 Brian 刚才说的那个吗？对，同去你们两个，嗯、是是啊。<笑>但就是我没有经历过之前，所以我印象中的街市已经是市政大厦的样子，嗯、就是。呃，像 Brian 刚才说那样，地库就是卖鱼，然后很很大股腥味，然后、嗯、<笑>对，然后楼上就是哎卖菜，然后如果我没有记错的话，它会一就是它同一层，它会有一边是卖衣服，嗯，然后卖一些日用品，另一边就是卖食物，然后在上面就是另一个地方，就是变成了一些写字楼啊，还有一些。康乐的设施，图书馆那种，对。然后我小时候就会跟我外婆去，呃，那些地方。然后她。地库那一层卖的是那些比较湿淋淋的东西，所以我也是很，就是我外婆通常都会说，你在外面等我就好了，<笑>就不要进去了<笑>这样子。样对对。<笑>然后，但是到楼上卖那些干货的地方，就会跟他一起去，他就会带我去。可能有时候买一些，我我试过在小时候在那里买一些睡衣，就很喜欢跟我外婆到那些地方去。然后他就会，因为、呃、通常。街市的那种小摊档卖的那种衣服啊、毛巾啊什么的都比较便宜，所以就很喜欢带我去那里买衣服
1: 。到你说的鱼腥味，我觉得我会记得干货那边会有腌制品啊，腌制品的
3: 味道，对，梅、哎、头菜、
1: 梅对梅菜啊，对，或者咸鱼啊、嗯，那种味道就是其实那个记忆会
2: 、
3: 嗯、留
1: 在，就是那些多呃，无论是多层的街市，或者你在春秧街啊这种街上，你会。有两两到三三个店，就是买这一些的
0: 。那对我来说，就是街市的那个气味是 Charlie 刚才说鱼腥味，但对我来说其实是那个肉的腥味。我就是联合墟一楼的时候，你刚进去，它就是一一大片的肉档，然后再往里走是一大片的海鲜档。然后我一进肉档，我整个人就要崩溃了，我就完全不能呼吸。我叫一吸，我就要要反反胃，然后我就必须就是屏住呼吸，掩住口鼻，快速穿过那片肉档，达到海鲜区，然后我才能重新呼吸那个海鲜味。因为对我来说，那个肉腥味就是很很可怕。你们还有卖活鸡的记忆吗
1: ？对对对，活鸡就是它在笼里面，鸡饭就会。
2: 然后他会就是抓麦的抓抓起来，他在里面抓鸡、啊，那
1: 就走到四边就被被避免被被抓起来了。他抓了，他就在挣扎，<笑>但就在量在那个秤里边称称重了，<笑>然后他就去世了，因为。<笑>
2: <笑>他是在里面先洗，因为他用那个刀，然后割喉、啊、割喉，割那个鸡的喉口，然后就他就是你的、
1: 嗯，你的了
2: 。然后他会给你一个牌，让你比如说十分钟、哦、十五分钟之后过来吧，他会就处理好，嗯、再给你
1: 这样。对，很久的时候其实是一个竹的牌，然后后来是胶的、嗯焦，但现在几乎没有了，因为
2: 啊有点过度，其实它比较。之间一、那个好像胶吧还是怎么样，所以隔离，这跟客人会隔一段距离、啊，现在都没有了。也有一样东西是每个中学生都会去买的，有一个、嗯、不是那个哦，你是田鸡我，我怎么是牛牛眼啊？
0: 牛眼。啊嗯、生物课要。对，生物课的时候要就是要解,解剖解剖那个眼。天哪！你们以前生物课要解剖牛的眼睛，<笑>为什么会你们这么残忍？我们要去那个肉肉房里面去
2: 找一天还是两天去定？
3: 嗯，然后
2: 我就拿一个盒子，然后就它放在一个冰箱里面。可是我我冰了太久，放在它里面就已经是冰，嗯、整个眼睛是冰
0: 。哈哈哈！<笑><笑><笑>他没有办法解剖了，对吗？
2: 也也可以喽，就是、嗯、这个 t e x t 比较怪而已，就是你拿着那个 t e x t u 就是。那会不
0: 会，嗯、呃，就是香港会有一段一段一个星期时间，就全市场上牛眼全部没有，嗯、而且<笑>因为全部被学生给
1: 买。对他
0: ，Charlie 刚才说
2: 田鸡，我都、嗯、我们就没有。了。田鸡也很可怕。嗯、对，我我是我以为是
3: 田鸡，因为我以前去逛街是最害怕，就是经过那些田鸡笼
1: ，对，那个笼里面。对，其实田鸡被烫也是一个很残忍的。我的小时候也会，家里也会吃田鸡，但去到某个时候，可能是家人，也可能是包括自己，都觉得太残忍了。也是在笼里面呢，就是生的，抓出
2: 来
3: ，那
1: 抓出来然后就烫，但烫它烫的时候比其实跟烫鱼类似的残忍。
0: 他拿出来还要用刀，用豆子拍它，拍晕了,他晕了对才烫了。对
1: 那那其实那是活鸡
0: ，就是呃，不是田鸡，就是活生生的直接清。就是
1: 、啊、那个头还在挣扎的<笑>所以其实不同不同类型的菜。
0: <笑>我
2: 们为什么会聊到
0: 这个
2: ？<笑>因为我真的真的不去，因为我比较不喜欢去那些很血腥的去。我唯一去的就是去买油盐
0: 。<笑><笑><笑>那你小时候应该都是阿妈去买的嘛，妈妈去
2: 。妈妈教我不喜欢，然后就让我，比如说菜单没有那么脏，就让我粘在菜单里面挡它对
0: 。对，那就是说以前的街市的状况就是很脏，然后很湿。对。对然后就是卫生状况也不是太好。拖鞋的
2: 话，感、嗯、觉就是会弄湿脚脚趾的那种。哦，<笑>
0: 要可能穿雨鞋才可以。
2: 对对对，嗯。
0: 我的经验中都是在那个综合性的大楼街市之外很近的地方就会有街上的，呃，街市，他们好像老是在一起。那他们难道不会有什么呃饱和吗？生意上的饱和？为什么会在那么近的地方又有在街上的街市，又有在楼里的街市
2: ？啊，人口吧。比如说刚才说传闻，他其实那个界墟街的界墟跟杨务道的界墟其实也不是很远，然后中间还有一对是。旁边的小街的那些街市，就是因为太多人了那边，所以都嗯
1: ，其实香港街市那本书没有直接说这个问题，但其实也有点关系，就是说政府起就是后来发展那种多层街市，就是它多一点空间嘛，但它定有多少个铺铺位，其实是关于那个附近的人口有多少。但如果附近是不断发展的话，其实他起的楼，他 project 到哎几年内有多少的人口需要用厕所的话，他如果不还是不断增长的话，其实他还需要额外的，就是足够的店铺来来来来来卖不同的东西。当然，另外一个角度就是本来已经有一些在店，就是在地下在店里面，然后政府想搞好卫生，或者是有一些个别在书里面介绍的，就是说。街上就那是主要是五六十年代，就小贩他们买买买不同的东西，其实卫生啊治安也不好，所以就要要求某些地区的那些摊贩，就是要到街市里边开店开店，或者是小贩还是要固定的范围内，在建筑物内来来来来,来做买卖，那这样的互动也是有的。
3: 可能是内跟街头卖的东西的种类应该是不一样，就是街头的那种、嗯，通常我感觉他们都是卖可能蔬菜水果，但是不会看到有卖肉卖鱼在外，嗯、就是在室外。好
0: 像就是有肉，好像我有见到过鱼，好像没有见到过、嗯
1: 嗯。可能今年会比较少。我我在看一些旧图片，就比如说在万载的话，一九七零年代还会在。街上买家禽，嗯
2: 、
3: 就是买、
1: 嗯、买卖鸡、嗯。但如果可能，我们近二三十年的话，应该是很难很难看见这样、嗯
0: 嗯。生肉这种东西是被管制到呃综合大楼里的街市里去卖的，街上都不太常见了，相当于。这其实也是街市作为这个政府治理方法中的一环吧。对，呃，就我们说的那个街面上的街市其实并不属于我们这本书讨论的内容，是吗？
3: 他有提出这种现象，但是他不是重点。他就是他书里面有提到一个例子，就是有些小贩觉得在里面的那个生意额太差了，没有在外面兜售的好。有一个有趣的例子就是他们搬进了那个室内之后，然后再叫他们的小孩子到室外去兜售，然后那个生意比他们在里面还要好。所以这个复合<笑>复合式结式就是。呃，既有摊档也有小贩，然后结果他们觉得这样子不好，然后他们甚至没有通知政府，就自己撤到外面去卖了。然后后来政府就觉得啊，那就听他们的意见吧，所以就后来出现的状况就是市内的街市外面有一片地都是小贩摊的摊档，然后就变成了一个这样共存的现象
0: 。嗯嗯，这个挺有意这大概是什么时期的事情呢？
3: 1960年代左
0: 右嗯，嗯，如果现在买东西的话，你们更喜欢去街市还是喜欢去超市啊
1: ？现在就感觉生活就觉得超市的买的东西虽然没有那么多，但起码它,它那个品质比较标准。
0: 嗯，
1: 所以，所以无论是水果或者是啊、呃、菜的话，其实它通常都弄得比较好。如果在街市街市，无论是在街上的或者是市政大楼，因为它是个体个体的摊位，他拿到的货可能有参次的机会会比较高。但比如说买肉或者鱼的话，其实通常都会说在街市会比较好，会比较新鲜、嗯。如果是要求那些新鲜弄的弄弄的好味的话，其实、嗯、特别是上一辈，其实他们会能说出来。或是能证明出来，就在街市买的鱼跟肉，嗯、或者甚至是菜，会有、嗯，会跟在超市买的有什么分别？所以其实也是看，就是那个传统的智慧，怎么 p a s t o r a
2: 我就我那边比较偏，所以这旁边有一些小的 supermarket 就会去那边。可是每一周，比如说我妈都会去，真的是那种就是综合大楼里面的那种街市，很新鲜的那种。去买一周东西回来，然后比如请客，一定要一定要去那种街市去买、嗯嗯。然后还有另外一种街市是，我们有一个市政府可他只开半天。我们去要，比如说要牛的什么部分的时候，就跟他去定，比如说我周六要的话，就要打电话给他或什么的、嗯。所以这些事还有好处，就是你可以跟那个当主去，嗯、定对，就指定要什么，然后他会。记记住呀，你你你喜欢什么，或者是你要什么？嗯，
3: 觉得就是我我自己的话，因为我之前、呃、有一段时间我是自己住的，就是我外公外婆回到呃内地就退休之后，有一段时间我是自己住，我就不会去街市买菜了，因为超市就很方便，然后那些肉都是剁好的，嗯、然后你就就、呃、所有东西都是准备好，就很容易煮。但是我外婆就很少会去。超市里面买这种比较新鲜的东西，他就会去街市买，而且可能还有就是他们会嫌超市的东西太贵，就是可能两颗菜一包就很贵、嗯，但是他们那个价钱可能可以在街市买一斤这样子
0: 。那对于年轻人来说，会不会越来越
3: 少去街市？我觉得年轻人去街市的困难是不会挑，嗯、就是你不会挑,、哦、對對對挑什么
2: 好的，嗯，鸡当然需要。红 A 的红灯，然后去叫的、嗯，现在都没。
1: 对,对，已经没有那种大部分年轻的不对,对不会挑，
0: 相当于我们这一代已经没有那种街市的智慧了，对吧？就是也不懂怎么挑菜，也不懂得怎么挑哪些东西是新鲜的，所以只能去超级市场买那种他们已经统一给你一个质量标准的东西。嗯
1: 、也可能是社恐了，你要跟那个店<笑>对
0: ，怕呀，对对,对,对、啊，真的吗？就是你去街市是默认有一种这个聊天的氛围是吗？通常都要跟他讲话。就是他都是
3: 摊在那里，那你要的话，你要跟他说我要这个，对
1: ，要,要这一要,要多重啊？你在超市买的时候，好、啊、些东西都已经他量好多重了，已、嗯、经包好了、啊，直接
3: 把价钱就贴在上面。但是你在超诶、哎、街市，你要问他，对，怎么卖？多少钱一斤<笑>、嗯？多少钱一份？
0: 那就是说，这个也是街市的优点和缺点嘛？缺点就在于你要跟他去交流。优点也在于你可以跟他交流，对吧？对，
2: 它的种类我不会分，然后,<笑>然后你你 supermarket 会有写写上它是什么菜
0: 。对，不认识菜的时候，你人家你买一个什么菜，我们去街市是分不出来的、嗯。然后你在 supermarket 可以看上面标签说、嗯、啊，这个是蒜，这个是葱。虽
1: 然它是有一个这。<笑>他有一个，通常是那个发发泡胶牌，但还是那种对要克服社恐的,的过程。<笑>其实好的地方，其实就是说那些街市是有人人情味的
2: 。不，他们这种当然就是会有，你买菜会大跟葱那种咯。超市就没有
1: 。对，超市就是你，因为葱啊、呃，其中一个主要用途就是在鱼嘛，在蒸蒸鱼上面嘛，所以超市就会。蒸鱼的包粉饺包里面就有
0: 切好的切
1: 好的葱，<笑>然后<笑>所以比起
0: 来还是超市
1: 方便。<笑>片，我觉得对。除了克服社恐问题之外，就是另外就是可能年轻人通常比较繁忙，那如果想要煮饭的话，其实到超市就是下班那六七点的话，嗯、其实到超市买。这些会比较容易公公共街市或者在街上街市的话，嗯、其实六七点有已经开始收了。虽然超,超市的那些鱼啊等等没有那么新鲜，但起码它包好，它还可以放到七八点还有人会去拿、嗯、去煮饭。所以这个也是方便比较年轻一代，他想要下班要煮饭的话，他不选普通街市的原因。嗯
0: ，我记得超市里有那种一整包，然后比如说。它会一包给你配好不同的料，然后你就做一人食的东西，比如包一个汤啊，它就里面把你什么，对，不认得的那些东西它都配好了，对，啊、嗯，这样直接丢到锅里就可以
1: 。对，还有汤包，还有肉饼，它连、嗯、比如说炸菜啊什么的，对对对它已经也腌好了腌好
3: ，直接煎就可以了，就很方便。对
1: ，或者是放到、嗯、饭包里蒸，就跟白饭也一起
0: 。嗯，这个很重要，嗯、很重
1: 要。对，所以这个会跟街市不一样，但其实我也听朋友说，街市的那些店主也会也配合了现在新一代的习惯，可能买买材料的话就不一定是一个一一一个四五人的家
0: 。香港有没有什么特别具有代表性的街市啊？我知道中环街市应该是一个。
1: 中环街市的代表性在于它的建筑，其实九九零年代中已经停业了，因为他搞那个活化。怎么怎么发展其实是搞了很久嘛。去年八月再变成一个新的景点，啊、呃，有其他的新就是吃的或者是精品店啊等等。文创。对，文创为主的
2: 。西港城是比较就是建筑比较有特特色的一个、嗯、一个街区吧。可是我去的时候已经是喝喜酒，他们那边已经改改装了一个是喝喜酒的地方，嗯、很漂亮的里面。嗯嗯
1: 、对这个书，我们书里边也有说、嗯、说到，就是唯一那个时候是是爱德华嘛，爱德华时代的建筑，那、嗯、威所说的已经是顶楼已经变成了喝喜酒的地方，就已经活活化了。因为活化之前就是被香港政府定为那个历历史古迹，所以他能够翻翻新。所以其实80年代或之前就是还是用来做戒食的。
2: 我说说起九龙城街区，就会想起
0: 周润发，<笑>因为他是常常去那边买菜。哦、oh, ，还有刘青云，就是市民刘先生。对、oh, 对对对对，是<笑>是是。是
1: 是是周润发是比就比较常见在九龙城街区买菜的。<笑>嗯嗯嗯。因为他不是行善，就是去买菜。<笑>买菜就是跟更是姿态，就是在在这些地方。<笑>
0: 对于街市有没有什么嗯特别典型的视觉的印象？就对我来说，就是那个红色的灯罩，还有就是那个塑料桶，嗯、他们会把钱装在塑料桶、哦，红色的塑料桶，然后把它吊高高的。然后当你要找钱的时候、嗯，他就把那个桶拉下来，把钱找一堆，然后就交给你、嗯。这个好像是比较典型的街市的，包括街边的街市和综合楼里的街市常见的一个场景。我还看到有人在就是在散文里面写说，原来的街市是特别昏暗，所以它光全部靠那个红色灯罩的那个光散出就散出来的，所以整个街市都笼罩在一种昏黄的气氛底下，所以那些菜看上去都特别的温柔。后来后来就开始政府不是就开始加入这个呃。优化街市嘛，他就可能加了很大的那个白光灯、日光灯啊等等，然后整个街市就白亮亮、白晃晃的一边，他觉得一点就是购买欲望都没有
1: 、哦、现在会有呃看，比如说街边的街市，其实有一个挺不习惯的地方，因为其实也是科技的发达，就是用 LED， 其实那个是很光的，然后他可能就会加一个胶片，就比如说。可能他想绿色的菜特别绿，他就加一个绿色的胶片，那又特别光，就感觉它很 artificial 很人工。然后肉买买肉卖肉的就特别红，因为我不知道其实特别红的肉有什么， oh. 就他那种有也没有食欲。<笑>比新鲜更新鲜，我就觉得挺假的喽。就是他用灯光来令到他要买的买卖的肉卖的菜就看起来很鲜艳，但你会看到那是 LED 的灯，那就其实就就可能是太过了，也而且是大白天。我觉得是反过来的。你刚才说的可能以前他太昏暗就感觉太温柔，但现在就感觉是太太
0: 添加太刚烈
1: 了，添加太多了。
0: 那街市现在有没有建新的呀？还是都是在活化，就是都是在把旧的建筑活化的阶段，没有在建新的街市
1: 。那如果是活化的话，其实就不是活化成新的街市了。就现在比较典型的个案，如果活化的话，就是变成了另外的用途。比如说湾仔街市，它活化就是上面加、嗯、加了住宅，住宅是好很高的，三十四十层。然后中环活化的话，就买是买精品文创、嗯，然后也有餐厅
0: ，嗯,嗯也是感觉街市在慢慢的在现代人生活中有一种萎缩和退场的感觉，但他永它应该不会永远不会退出历史舞台吧？他应该会就是缩小可能，然后活化成不同其他的形式。现在感觉趋势应该是这样，什、嗯、么
1: ？一方面近四十年就发展成多功能的市政大厦，另外一方面因为大型屋村也很多嘛。其实乌村里面的街市，就其实也是以另外一个主流了，就是它能够服务的香港人口是比较多。嗯
0: 。聊回这本书好了，查理可以简单跟我们介绍一下这个书大概的内容是什么
2: ？
3: 刚开始接触这本书的时候，最让我意想不到的是，没有想到。这么日常的一个建筑里面，其实可以看到很多这个城市的变化。它从一个建筑风格变成另一个建筑风格，在包括它里面的一些设备啊、设施啊，怎么去变化，整个布局，其实它是不停的根据就是跟着社会的一些发展还有变化去改变。一个那么不起眼的小建筑，会承载着一个城市的变迁的历史。他作者其实一开始是想要研究公务事务，公务事务就是香港殖民地时期一个负责设计和新建公共建筑的一个政府部门。然后这个研究本来是他的主角，或者说他本来的起点其实是想要研究这个部门怎么去设计香港的一些公共建筑。可是后来他就选择用街市作为一个切入点，因为他觉得平时。可能呃，大家研究的一些建筑都是比较没那么日常，然后可能有一些代表性的。在这个研究过程中，就发现了原来公众街市是香港第一批一现代政府的公共建筑，所以他就选择了从这个街市里面去发掘建筑的发整一个的发展过程啊。例如，为什么从街市开始去呃发展现代建筑？这样子，所以他就选择街市来做这个研究，然后就从街市切入，然后就一直在追溯他怎么样从以前的那种就是很华丽的那种像西港城一样的古典建筑，变成了现在的我们平时这么不起眼的一个建筑
0: 。这样子，我看到那个时间其实是从一八四二年到一九八一年。
3: 1 8 4二年，就是签完了这个《南京条约》之后，就是鸦片战争之后，然后香港就成为了殖民地，所以英国政府开始管理香港。这种公众街市其实是从是英国人带到香港来的，因为一开始的街市其实都是那种街头的市集，就是没有一个建筑去把他们。规划在一起的，所以是英国人来到香港之后，然后发现了这个问题，然后小贩的也的问题也比较，就引发了很多管制上，例如是交通啊、治安等等的一些卫生这种问题，所以他就引进了街市，然后就把那些小贩都集中起来管理，然后就有了
0: 室内的街市。所以其实像这种日常的建筑，虽然是日常，但其实中间涵盖了非常非常多的面向。对他后来怎么发展的呢？就是中间有没有过几次这个呃街市的，无论从建筑上还是从管理逻辑上的更迭。一开始其实他的为什么会有呢？就是因为呃当时的小贩
3: 会影响治安啊、卫生啊等等的一些那问会引起这些问题。那所以英国的殖民政府为了更好的去管理呃这个现象，于是呢就引进了街市，然后就开始了有第一个。街市就是中环街市，它当时的名字还是叫做第一政府街市。越来越多的街市之后呢，又因为有鼠疫的爆发等等的一些卫生的问题，而且在这些刚刚建立起来的街市里面，一些管理啊或者是呃卫生未未必很达标。然后因为跟外面就是那种街头原本的街市又很不一样，然后为了更好的去。管理他们的一些卫生状况，或者是控制食物的质素，就会呃开始政府就会有呃设定一些街市的一些卫生管理的一些呃规定啊之类的。当时其实主要还是呃沿用那种西方的爱德华时代的那种比较传统的建筑的样式。真正发生变化，其实是到了第一次世界大战的前后。一方面是全球的经济萧条，然后会影响香港的呃失业率啊，或者是一些食物的价格也越来越高。然后为了抑制这个食物价格通胀，于是政府呢就决定要新建更多的街市去引入竞争，所以就开始有了更多的街市。但是当他要建很多街市，然后你又经济上面又受到了。呃，战争的那个冲击，那你没有那么多钱去建很多的街市的时候，就开始发展出了那种比较简单一点的建筑的风格和样式，来满足这样的一个社会的需求。而且当时的话，呃，在建筑材料上面也有一个新的发展，就是呃发出现了混凝土这种比较简易的。建筑的材料，然后各种条件的影响之下，就出现慢慢的，就从以前那种很复杂的古典建筑，就开始出现了，就是像现代建筑发展的趋势。那当时的建筑风格呢，就叫做呃，例如简约古典主义啊，流线型的风格这种，但是它还没有完全变成现在我们所看到的现代建筑，它就是主要是比之前的那种。古典建筑简化了一点，可能是装饰上面没有那么复杂，还有就是出现那种流线型的外观，就也是受到当时世界上的整一个建筑发展的趋势的影响。那个时期，本来西方的那些建筑师他们都已经开始追求理性，然后觉得那种很华丽的。建筑是奢侈的，是那种封建主义的象征，所以他们整一个浪潮其实已经逐渐的去追求那种实用性、功能性的建筑，就影响到了香港，这是其中一个原因
0: 。我记得 Charlie 有提说，这个跟一个呃战后的一个反帝国主义情节也是有关的，是吗？是
2: 是、嗯
3: ，这
0: 个也是我觉得很就
3: 是很有意思的点，就是西港城一看就知道是呃西方的建筑样式。然后，当他们采用了呃现代建筑之后，比较没那么容易触动他们的那种反帝国主义的情绪。嗯
0: ，这个其实就是挺特别的是，是他们在做这个建筑的时候，也会考虑到市民的普遍的情绪
3: 。嗯嗯，三十年代的时候，就是也受到了上海的现代建筑的影响
1: 。香港的公共事务就是被邀请到上海去看他们的建筑是有什么改变。上海也发展了有现代主义建筑。来建或者改改变的建设，公务私属挪用这一个改变来用在香港的建设里面
3: 。然后去到二战之后，也是因为受到战争冲击，然后政府要应对社会还有财政的状况，所以呢，就从那时候开始，就真的完全的采用了现代主义的风格。就是你可以看到，从古典到现代，它其实不是立刻就进入了，而是它中间有经历过。呃，叫做简约古典主义流线型建筑，最后的发展就是后来二战之后完全采取了现代主义风格，在之后呢就开始，呃，慢慢的因为用地比较紧张，就不会再新建，就是整一个建筑两层就霸占的那个地方，就只是用来做街街市这种用途，他就会觉得这样子很浪费土地，所以慢慢就发展成了市政大厦，就是。比较多层多用途的那种街市建筑，就是我们现在见到的街市的样子。所以到了八十年代之后，就标志着独栋街市、独栋街市建筑的结束，就是不会再专门起一栋建筑，只是作为街市这样子。嗯
0: ，所以这个就是作者研究的这个时间点的终结，就是到这个独栋街市的完结。那么这个四个阶段有没有一些代表性的街市建筑可以讲一讲
3: ？一开始的。古典主义爱德华时代的那种古典主义的建筑呢，最最呃有代表性的话，应该就是西港城，但它现在还保留在香港的。就是简约古典主义的话，就是其实是可以理解成是从古典主义到现代主义的一个过渡时期。然后这个时期的比较典型的建筑就是湾仔街市。它是流线型的外观装饰，已经没有像古典建筑那种那么细致、那么仔细的那种装饰，但是它又还没有去到现代建筑那种四四方方的一个呃风格和样式，所以它是处于一个过渡时期的，大概就是三十年代的时候。然后到了现代主义的话呢，像灯笼洲街市在铜锣湾，然后还有旺角街市，这些就是。呃，比较典型的，就是我们经过也不会留意的那种很普通，然后四四方方的一个现代建筑风格的街市。到了第四个阶段，就是刚刚所说的，呃，政府不再建任何的独栋街市建筑，就发展成了多用途的街市大厦。然后第一栋，就香港第一栋多部门多用途的街市，就是在。呃，位于台湾的渔湾街市，它就是一个我们现在最常见的那种街市建筑，就是一个市政大厦。然后除了街市之外，还有其他功能的一些设施在楼上
1: 。然后我想到其中一个点就是中环街市是一个在原址上改变的最多的一个街市，嗯、因为它对现在我们看到的是第四幢建筑物。第一代是1842年，然后他在1858年拆了重建，然后第三代就是1895年，我们现在看到的是1939年，他经历过几次重建，主要的原因是他建筑的质量不够好，然后所以你会看到第一代只是经过了十多年，他就要重建了。但它在地理上是需要这个解释，所以它在原址上在进阶，然后在经历过三四十年，又到第三代，然后再过三十年又到第四代。其实其实那个时候的建筑质量不都不够好，所以就重建。但重建的时候经历过这个建筑风格的潮流，所以现在看到1939年的那一代。就不再是那种经典的爱德华主义的建筑，就变成了一种简约的现代主义的啊、呃、建筑风格的中华街市了。嗯
0: ，就是在重建的过程中，也因为这个呃历史的变化，也不停的在外形上也有迭代
3: 。嗯、对它的原因，可能是它需要维修，那可能政府就觉得既然花钱维修，不如我们就重建吧，这个应该是其中一个原因。然后另一个原因，可能就是它太小了，当你周围的。人口越来越多，然后你就需要更多摊档去服务周围的一些市民的时候，那你就需要把它建得更加大、扩建之类的。就是我觉得可能也有这个原因，所以它就要不断的去重建。然后我觉得特别的地方就是它一直都是在同一个地方重建。我记得书里面作者有提到，就是位于中环这种地段，那个地价那么高，然后你一直放着一个街市在这里，就他也觉得很神奇，为什么会？在这么贵的地方，你可以做一个街市那么久
1: 。凤凰街市还有一个特点就是，它曾经弄弄好旁边的街道，从曾经是斜的，或者是有不同业权，啊、呃、业主他要买那个地，在建一个好一点的街市。其实他把旁边有两个两条街道，就分别是裕多利皇后街，就是 Queen Victoria Street， 还有朱比利街，就是 Jubilee Street， 把它拉直了，可能够建一个很。方正的长方形的街市、嗯
0: ，嗯，其实这也是
1: 一个政府他要弄好街市的一种策略。
0: 因为你们讲这个，我想到一个很有趣的点，就是街市是怎么选址的呢？因为刚才讲到说，呃，作者也很奇怪，为什么在中环？地价这么贵的地方，会有一个街市，然后又很高，我记得是要从底下走上去，对吧？在半，有点像在半中间的那个位置
1: 。其实地价贵，其实不是从十九世纪就已经是这样，但那个时候是在那里上岸，嗯嗯嗯然后在那里弄商业。那除了英国人之外，其实华人已经在附近的地方生活或是做买卖，但他要管理好。一个卫生差的地方，或者是不要影响大家在上面啊、呃、走路啊，或者是交通。嗯、所以其实就要把卖买卖的地方的人都让弄到建筑物里面，有盖的建筑物里面。但后来可能商业越来越多的时候，就要啊、呃、那个地价就会贵，或者是业主就要啊啊抬价，但政府就衡量他有没有财政能力来。弄好那个地方来重建，呃，借势
3: 。有简单的提到，可能是选址比较，就是你要方便，嗯，呃，那个地方是方便附近的居民居民来，呃，买买食物。然后可能例如，呃，要靠海，这样的话，那些鱼类打捞之后，那你要送过去就比较近啊，而且还可以靠近海的话，你可以。拿那些海水去用一些去用作洗清洗的一些，这样就比较方便一点
1: 。香港发展其中一个重点是填海，嗯，我们想象现在中环那个海海边，其实是跟一八四零年代的海边是完全两回事，嗯，就不断有过期的填海，所以第一代的，所以现在我们看到中环街是朝向在内陆。但在一八四十年代，他就是在海边
0: ，外面的路
1: ，嗯，本来是曲的，然后再拉直，然后就啊发展，所以要填海，然后再发展，再填海。所以其实那个时候皇后大道就是海边以上的第一条比较好的路，然后后来德富道中就是另外一条比较好的路，然后再发展外面那个海、啊、海岸线越来越往往北推。
0: 这个解释是挺有道理的，就它原来就是在海边的，嗯、现在变得好像搞在半山一样，有没有什么就是嗯，你编的时候看到的意想不到的一些点呢？意想
3: 不到的点，原来呃，以前的中环街市曾经是犯罪温床，就是当刚开始。呃，香港成为殖民地的时候，他还那个地方还叫做维多利亚城的时候，原来有很多街市的档主啊，有就曾经可能是犯罪集团或者是一些帮派的首领。而且还有一个很特别的地方，就是刚开始的时候，因为政府不想，他觉得很麻烦要管理街市，政府他就通过了祥马制度，把管理和保养的街市的这个责任交给了祥马商。那这些祥马商通常都是华人社区里面的一些精英，他们会同时去经营妓院、赌馆、烟馆这样子，相当于有一点点，我自己理解是有点像外判那样，他就把呃街市作为一个呃承包，就是一个生意承包给了华人去管理，很容易形成一种垄断的现象，就是街市的档主呢，他会把自己的摊档。留给直系的子女去继承，这他是他其中刚开始的一个制度，但是他后来发现这样子好像形成了一个垄断，然后整一个街市的那些食物的价格好像就控制不住，所以他才开始慢慢的去重新把那个管理权收到自己手里。啊，对，还有一个我也很意外的点就是，现在通常去街市卖鱼档的地方，都是真的有一个鱼缸，然后。你可以在那里挑你想要哪一条，但是原来以前就很很久之前的街市它是没有鱼缸的，然后藏主是要把那些鱼放在一大块冰上面去保鲜，然后后来呃慢慢的呃加设了一些新的设施配套设施之后，就终于鱼档有鱼缸了。然后呢就会原来有一些就发现有时候一些华人的苦力他会在晚上的时候到那些鱼缸里面去洗澡，后来。觉得这个会很影响卫生，后来政府就会派一些职员在街市里面去驻守
1: 。嗯，这本书其中一个特点就是它图很多，嗯，啊、呃，就一百就想上上一百以上的的图，而且有各种各样的图，历史图，还有那些街市的平面图啊、剖面图等等。这个书其实对于不同的读者，他的收获会不一样。比如说，如果读者是大陆背景的。他未必来过香港，或者是来过香港旅游，但你没有到过街市，因为街市不一，就几乎不是景点。是景点的就已经是活化了，就没有街市的用途。其实这也是一个很好的角度来了解香港是怎么发展的。嗯呃，它其实街市作为一种很日常、很不起眼的建筑，其实也跟香港的历史的发展，无论是一种。无论是那个呃战争等等，对全世界或者对一个城市的影响，其实是挺有密切的关系、嗯。那如果你是在香港居住的话呢，其实介绍我呃这个书里面介绍的只是其中一种，但起码他会告诉你、呃，你现在常逛逛的超市，其实也可能有一点公众设施的影子。然后你去的。那个街上的街市买菜，其实附近可能就有一有幢，后来发展发发展成的多用途的公共街市的。我觉得对于你曾经来过香港，或者是你在香港居住，但不知道为什么一幢街市旁边也有一些在地面上的街市的话，我觉得这本书也是你可以能有收获的一个一个书的内容。嗯嗯
0: 。就像这本书的那个腰封上写的一样，就是我们把街市当做是城市的缩影，隐于市，香港史
1: 。简单说一说封面的封面，就是设计师选了，或者是跟编辑跟我们选了一些有代表性的的街市。那看那些，就它不但是外观，就其实是吸引大家看内容，就是外观只是这个研究的其中一部分，其实里面它的。啊、呃，有什么的设备啊？啊、呃，为什么有这些设备？其实有有它的时代的背景，就解决卫生的问题，或者是解决人怎么使用就不同层里面的电的问题。我觉得这也是，呃，我们去了解这些是挺有趣的。我们看平面图，可能就是买楼、租楼才看，或者是到商场。啊，你去某一个店去吃饭，某一个店去买买衣服才会看，但买到届市其实几乎没有机会这样做。看这个书就能够有这个机会，看届市里面的的平面图是什么，它的布局是什么，这个也是挺有趣的。
0: 这是你第一本书对吧？做第一本书的编辑有没有什么新的认识啊？
3: 其实，在做这本书之前，就一直都听，就是校对其实只是编辑的其中很小的一个部分。然后我做完之后，我就深深体会到了这句话的意思，因为我发现，呃，校对其实真的是整一个编辑过程里面最简单的工作，就是相比起你要呃从一开始去想去构思整本书的。排版啊，开导啊，然后装装帧，然后甚至到后来想标题，就想书名，想文案，想其他各种各样的东西，因为那些东西都是要经过很多轮的反复的去推销啊，然后问不同人的意见，然后再跟作者去谈，有可能作者听完之后不满意，然后又要去改，就是所有的东西都是太<笑>太难了，然后。反而校对其实是最简单，而且最简单的一个部分。然后，这就是我其中一个最深的体会。所以，经过这次之后，我发现从我们收到稿件到真的做成的一本书，其实要处理的东西真的好多好多。更加觉得一本书的诞生真的是很不容易。就是可能有时候我们逛书店，然后看到一本很好看的书，虽然很简单，但是又很舒服。但其实那个背后可能就经历了很多呕心沥血的。来回的反复的修改啊，像我刚刚提到的封面，然后再到一些很细节，像类文的版型啊、排版啊、页码啊、放在什么位置啊，这些一些很小很小的细节，其实都是经过了很多很多的。很多很多人的努力，在做这个书之前，我不会想到原来看上去这么简单的事情，是经历了那么多的痛苦。<笑>你是把
0: 我们折磨成什么
3: 样？<笑>一直说好多人的痛苦。还有一个很重要，我学学就是通过这个这本书学到，的，就是那沟通的技巧真的是。很重要，就是怎么把自己的想法表达出来，然后再跟别人去沟通。最重要是怎么跟作者沟通，我觉得真是一个很大的学问。那那我就分享一个我印象很深，然后也觉得自己学到很多的一个经历，就是当时我们不是改了很多轮才终于决定了那个文案吗？我们当时的出发点是这本书虽然它是一个比较震惊一点的学术书，但是我们就。觉得他看上去也不难读，然后也很想吸引一些普通的作者去呃读者去进入他，所以在文案上面我们是尽量的去让他不要那么离地，就是想要贴近大家一点，然后比较容易引起读者的呃共鸣嘛。所以我们通都是很努力的想去把那个方向就是往呃吸引人，但是又不会太哗众取宠、有趣，然后又不会很艰深、很难读、很很专业的那种。做法去想那个文案的问题，但是当我们终于弄了好多人，然后决定了做法给做的，结果做了返回给来回来的意见，就是他把一个我们想了很久的问题，一下子改成了就是我们最不想提出的那种做法，就是把一些专门的专业的名词塞到问题里面，然后整个问题就很长，识几个字这样子。那个时候已经差不多到快要。最后了嘛，然后一下子要重新来的时候，我是有一点觉得有一点气馁，但是后来就约了作者去谈，然后我就特意叫上 Brian 一起，让 Brian 去说服作者，然后我就在旁边观察，然后我就发现 Brian 他一个很值得我学习的地方，就是他会尝试先理解为什么作者要这样做，再把我们的理由讲给他，再根据作者改动的原因来提出我们的。处理的方法或者是建议，然后最后就找到一个大家平衡双方都比较满意的一个位置，最后才把那个文案定下来。然后我就会有点觉得自己很急躁，就是就是双方的沟通的那个技巧就，就还有那个心理的 EQ 很重要
0: 。对，这就是一个一年的编辑和快十年的编
3: 辑。对，对然后我当时就说是坐在旁边，哇，原来是。真的是一门学问，就学到很多。嗯
0: 、其实，因为编辑他是一个沟通读者和作者之间的一个角色嘛。作者他站在一端，读者站在另外一端。然后，我们希望就是以我们对读者了解和对作者的了解，做他们中间的一个桥梁、嗯對。对，这毕竟不是我们自己个人的书，那如果不是我写的书，对吧？那是,是作者写的书，那怎么样帮助作者以他可以觉得好的方式到达？读者，这就是要慢慢学习和修炼的过程。就我们其实现在做了这么多年编辑，还一直会碰到那种作者完全没有办法，嗯，接受接受你的文案啊，你的编辑思路啊，中间被就经历太多了，真的每一个人都有一整一整本的那种血泪史可以说
1: 。所以这个、
0: 嗯、你这个是刚入刚入门<笑>对，对，算是一个挺好的一个案例。不加修饰，噼里啪啦买卖，人情从不息
1: 。世界每秒要进化，这里有最重砖瓦，怎让地无？